0: Salmos 19, Salmos 19, vamos a leer del versículo número 7 al versículo número 9, Salmos 19, versículo número 7 al versículo número 9, Salmos 19, versículo número 7 al versículo número 9, vamos a leerlo alternadamente, yo leo el 7, ustedes el 8 y todos nos reunimos el 9, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ustedes? Número nueve, todos juntos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a orar Señor y Padre Santo. Gracias Padre por lo bueno que es con nosotros Señor y permitirnos en esta mañana abrir una vez más su palabra. Sabemos que es un gran privilegio Señor porque a veces en la lucha, en los afanes de nuestra vida nos es imposible abrir su palabra en la cual encontramos vida para nuestra alma, para nuestro ser. Y por eso le agradecemos y reconocemos que es un gran privilegio estar en estos momentos, dejando las labores, dejando los afanes del mundo y poder sumergirnos en su palabra. Y pedimos que en esta mañana usted nos ayude a llevarlo a cabo. que usted con su palabra, a través del Espíritu Santo, nos pueda empapar de esa palabra viva y que podamos salir de aquí regocijándonos sabiendo que hemos escuchado su voz y que hemos decidido hacer cambios en nuestra vida para nuestro propio beneficio ayúdenos a poderlo hacer Señor porque nosotros no podríamos por nuestra propia voluntad y fuerza y es por eso que todos en esta mañana le pedimos que sea usted haciendo la obra en cada uno de nosotros le pido que usted quite de mí cualquier palabra que no sea correcta y que solamente use este medio, este siervo, para poder transmitir su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. puede tomar asiento siguiente, hermanos. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios. De este bendito libro que tenemos en nuestra mano y que es accesible a cada uno de nosotros. Ahora, si usted lo tiene en papel, hasta en la teléfono lo puede tener. Mi recomendación es siempre el papel, porque para mí es una forma fotográfica. Yo fotografío las cosas y para mí la memoria me ayuda a entender dónde está cada cosa. Cuando uno está en el teléfono, todo es nomás y a mí no me sirve. ¿Alguno le sirve? Perfecto, pero a mí me sirve más en papel. Subrayo, hago las cosas necesarias y es muy importante. Déjeme preguntarle cuatro preguntas esta mañana: ¿prefiere usted estar sano o enfermo? Amén. ¿Escogería ser próspero o pobre? Próspero. ¿Quisiera ser respetado o despreciado? Amén. ¿Decía la felicidad o una vida de tristeza? Hermanos, estas preguntas pueden parecer muy tontas, ¿verdad? Ay, ay pastor qué me pregunta que si quiero ser sano o enfermo, pues lógico, es lógico. Todo el mundo, hasta el niño lo va a decir que prefiere estar sano, ¿verdad? O okay, que prefiere ser próspero en vez de ser pobre. ¿Quién le gusta ser pobre? Hermanos, todos preferimos la primera opción. Es ser sano, es ser próspero, es ser respetado y tener felicidad en nuestra vida. Pero déjenme decirles, sin embargo, mucha gente... Que anda en busca de la vida, de ser sano, próspero, respetado y feliz, toma decisiones que le conducen a la segunda opción y termina enfermo, pobre, despreciado y triste. ¿Y sabe por qué? Porque desechamos este consejo. Todo mundo quiere ser sano. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser exitoso y próspero. Todo el mundo quiere que le respeten. Pero ¿sabes qué? Si nosotros seguimos ignorando este libro, no nos va a ir con la primera opción. Las cosas no funcionan como yo deseo, sino como dicta este bendito libro. ¿Amén? Y es por eso que nos encanta leerlo. Y es por eso que nos encanta ir a través de Él y que nos hable, que nos corrija de nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el camino, hermanos, que Dios ha establecido para el éxito? Es una pregunta. Y déjeme decirle que lo más hermoso, Dios quiere siempre dar buenas dádivas a sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios anhela que todo hijo sea prosperado, anhela que todo hijo sea sano, anhela que todo hijo tenga uh, uh, éxito, que tenga gozo, felicidad en su vida Anhela Dios darle siempre lo mejor a sus hijos Pero el problema es que nosotros muchas veces caminamos en la senda de desobediencia a ese libro Que nos forjamos Y nos hacemos Nuestro propio destino Nuestro propio destino Si nosotros pusiéramos dijéramos, Señor Hágase tu voluntad Ayúdame a hacer tu palabra A practicar lo que tú me has dicho a Hacer lo que tú me dices Hermanos nos evitaríamos muchas cosas Entonces hermanos Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios Es bien sencillo el tema, amén Súper sencillo el tema Salmos 19, versículo 7 al 9 Hay varios nombres que son ahí Que se le da a la palabra de Dios La primera es ley Dice la ley de Jehová El segundo es el testimonio de Jehová El versículo 8, los mandamientos de Jehová El versículo 8, la segunda parte, el precepto de Jehová El versículo 9 es el temor de Jehová El versículo 9, segunda parte, los juicios de Jehová todos ellos, hermanos, se refleja o se pueden aplicar a la ley de Moisés. Pero también pueden referirse al resto de la palabra también. Y hermanos, recargan la palabra de Dios que debe ser obedecida. Dios está diciendo, esta es mi palabra. Esto es lo que debes de hacer. Sin embargo, los adjetivos que están en estos versículos, podemos decir en el capítulo 19, versículo 7, la, segunda, la primera parte, dice, la ley de Jehová es perfecta que... Convierte el arma Entonces la ley de Jehová es que Perfecta, no solamente la ley de Jehová es perfecta sino los mandamientos de Jehová son que Rectos Amén Y no solamente son rectos, sino también son Fieles, el versículo Sigue diciendo, los mandamientos de Jehová Son rectos y ley el corazón El precepto de Jehová es puro Que alibra los ojos es, es puro hermanos Y no solamente eso, el versículo 9 dice El temor de Jehová es limpio Y permanece para qué, para siempre. Los juicios de Jehová son qué, verdad, y son qué, todos justos. Entonces los adjetivos es perfecta la ley de Jehová, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. No hay ninguna artimaña hermanos. Hermanos déjenme decirle que Dios no quiere controlarnos. A veces yo desearía que mejor me controlara. Amén. ¿Cuántos desearían que Dios me... Ya, ¿sabes qué? Ponme un chip y se acabó. Ya no me meten problemas. Amén, el programa me dio una vez. ¿Saben qué? Aquí está el programa. Aquí los que saben de computación. Lo bajan, lo ponen aquí adentro y van a actuar conforme a este libro. Y hermanos, Dios no quiere controlar... Dios, Dios, no, Dios, no, Dios no tiene una mala... Ent... Te voy a hacer la vida miserable. Ahora que eres mi hijo, mi hijo te voy a hacer una vida miserable. Y me dicen, es que eso es, yo no, hombre, desde que vine a Cristo vivo una vida miserable. No, hermanos, hay felicidad, amén. Cuando hacemos la palabra de Dios y si no seguimos ese precepto, hermanos, sin duda terminaremos siendo infelices. Hermanos, la palabra de Dios nos asegura que podemos confiar en los mandamientos y exhortaciones de la palabra de Dios para guiarnos, pues siempre son Justos, rectos, puros y fieles cada uno de ellos. El capítulo 19, el versículo número 7, déjame decirte que la ley de Jehová convierte el alma, convierte el alma. El inciso A del capítulo, del versículo 7 dice, la ley de Jehová es que, perfecta. Hermanos, no hay nada incorrecto en ella. Muchos dicen, sabes que esto sí me gusta, pero esto no me gusta. Esto no lo hago, pero esto sí lo hago. Esto sí me encanta, pero esto no lo quiero. No, es perfecta. No hay nada de malo en ella. Todas y cada una de sus porciones son útiles para nuestra vida. Es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Hermanos, déjame decirte que muchos conocemos, cuando es que esa alma anda en pena, ¿verdad? Cuando decimos diciendo que anda en pena, anda llorando, anda sufriendo. Hermanos, qué triste es ver un alma en pena. ¿Amén? Un alma que nada le cobija. Un alma que anda pateando los botes y al perro por donde quiera que ve porque es una alma miserable. Pero hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios... Esa alma puede convertirse en un alma viva, viviente. En un alma que sin duda va a disfrutar. Déjame decirte que para que eso pase, la Biblia dice o la palabra de Dios nos enseña que convierte el alma de ser un alma pecadora a un alma que camine en santidad. En Romanos capítulo 1 versículo 20 no pidan aquí eh, Salmos 19, Romanos 1.20, hermanos. Romanos 1.20. Yo les dije que iba a terminar temprano, no dijeron nada. Dije que iba a terminar tarde y me dijeron amén. Entonces, lo que el pueblo pide. 1.20. ¿Están ahí, hermanos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la que desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen que. Entonces la palabra de Dios ya sea revelada o la palabra de Dios natural, lo que le llamamos la revelación natural, enseña a las personas que Dios existe y nos enseña a nosotros a que también la palabra de Dios cuando uno entiende su posición de pecador uno puede llegar a convertir esa alma de un alma pecadora a un alma que camine en la voluntad de Dios Romanos capítulo 10 versículo 13 al 17 son pasajes conocidos 10, 13 dice porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será que salvo cuando tú conoces de Dios cuando tú entiendes que eres pecador y tú vas a ir al camino del infierno y estás separado de la gloria de Dios estás siendo enemigo de Dios y dices, sabes que soy un pecador mi alma es una pecadora. ¿Sabes qué hacemos? Entendemos que tenemos que invocar el nombre del Señor. ¿Para hacer qué? Salvos. El versículo 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han qué? Oído. ¿Y cómo irán sin haber quién les qué? Ahora, aquí está hablando de qué. De esta palabra. ¿Cómo un alma puede convertirse de un alma pecadora a un alma pecadora? viviente en santidad cuando escucha la palabra de Dios y cuando hay alguien que le enseñe dice versículo 15 y cómo predicarán si no fueren enviados ¿Cómo, cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas qué nuevas cuando una persona lleva ese mensaje para cambiar las almas pecadoras Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cómo yo puedo cambiar mi alma pecadora? Pastor, soy un pecador. No puedo dejar el pecado. Aquí está. Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo puedo Cambiar mi alma pecadora. Este libro lo puede hacer. Amén. No puedo dejar de pecar. Este libro puede. ¿Convierte qué? El alma. No solamente lo convierte el alma, de ser un alma pecadora. ¿Sabes qué? La restaura. El salmista, hermanos, cuando está hablando en Salmos capítulo 19, nuevamente versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma Él está pensando en esa palabra de convertir el alma Es eh, eh, simplemente restaurar el ánimo Hermanos, cuando tú tienes pecado en tu vida Tu propia conciencia, no Dios, aquellos que no tienen a Cristo Tu propia conciencia te acusa, amén Ahora, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué? te acusa, dice, oye, pero cómo, ay, hijo, me arrepiento, hermanos, eso es vivir una vida miserable, pero nadie se dio cuenta, pero por dentro estás que te quemas, sonríes y todo está bien por fuera, pero por dentro sabes muy bien que hiciste algo mal, y tienes tu alma que te atormenta día y noche, hermanos, yo no quiero un alma atormentada, ¿quién quiere un alma atormentada?, por haber hecho algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Hermanos, el salmista está diciendo, ¿sabes qué? Restaura el ánimo. Hermanos, ¿por qué ves a los que así? Si ¿Sí ¿quiere está bien. No? Hermanos, ¿cómo estás alma? ¿No me está aplastada? ¿Sabes qué le falta? Una dosis de la palabra de Dios. Porque este es un libro que es como un espejo, dice Santiago, que me va a reflejar quién. ¡Ay, qué miserable me veo! Amén. Todo el mundo, hombres y mujeres, van al el, el espejo en la mañana, se limpian, se lavan y todo hacen y se van en el espejo y, y ya deprido dice co la corbata. ¡Vámonos ya! ¿Cómo me veo? ¡Vámonos! Hermanos, porque a nadie les gusta que nos vean miserables, ¿verdad que no? Pero muchas veces uno ve los ojos y ve las almas que son miserables, ¿sabes por qué? porque no se han mirado al espejo, la ley de Jehová es perfecta que convierte ¿qué? el alma, si yo medito en esta palabra, hermanos, mi alma va a ser restaurada, no solamente dice en la versión popular, dice me dará nuevas fuerzas, ¿sabes qué? vámonos adelante, ¿amén? no es mejor que decir, hey, vamos a echarle ganas, ya ayer pasó si ayer hice eso mal sabes qué, señor perdóname soy un pecador no lo volveré a hacer señor estoy arrepentido y sana y restaura este alma en un alma viviente en un alma que vive que palpita hermanos el camino de la salvación perdón eh, 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 no solamente eso el camino de la salvación a través de la palabra de Dios sino también restaura el ánimo da refrigerio al alma. Proverbios 25, versículo 3, ahí estamos cerca. Proverbios 25, 13. Proverbios 25, 13, hermanos. Amén. Estamos viendo la palabra de Dios. Proverbios 25, 13. Dice, como frío en nieve, de nieve. ¡ay! ¿En tiempo de qué? De la ciega. ¿Cómo será la ciega? Hermanos, ha dado cegando? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cómo está el tiempo, hermano? ¿Eh? Y caliente, ¿verdad? O sea que usted anda sudando, ¿verdad? Y lo único que quiere es, ya aunque sea un vasito de qué, de agua. Pues aunque sea caliente, no le hace la grasa ahí de la yoga, de lo que sea. Si no tiene hielos, pues ya ni modo, ¿verdad? Si tiene hielos, mejor, heladita. Pero fíjate lo que lo compara el sabio de, 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 del libro de los proverbios, ¿Como qué? Como frío de nieve, ¿en tiempo de qué? De la ciega. Es como cuando estás sudando, estás en el calor intenso y de repente se viene ese vientecito que fresco, que viene de la montaña helada, de la nieve. Oye, es que rico se siente. Ninguno de nosotros nos gusta en el tiempo de calor andar, andar en el sol, ¿verdad? Pero estar, ¿dónde? En el aire acondicionado. Y eso es lo que está haciendo esta figura. Así es el mensajero fiel a los que le envían. Pues el, al alma de su Señor dará, ¿qué? Refrigerio. Hermanos, cuando el alma de nosotros está triste y abatida, la palabra de Dios. ¿Amén? Convierte el alma. Transforma el alma, restaura nuestra alma y, sabes qué? nos da vida y nos ayuda a seguir adelante. Vamos al capítulo 19 nuevamente, estamos en Salmos, capítulo 19, la segunda parte del versículo 7. El testimonio, ¿estás ahí? El testimonio de Jehová es que, fiel que hace que sabio al sencillo hermanos esta palabra no solamente te restablece te da vida te, te, te pone a vivir nuevamente tu alma sino que te hace sabio hermanos cambia tu camino cada vez que tú necesites un consejo seguir a izquierda o ir a derecha sabes qué tienes que hacer este libro hermanos si nosotros viniéramos al consejo de la palabra de Dios y hiciéramos caso a este consejo hermanos no estaríamos en la posición. Y en los problemas que tenemos. Amén. Y eso es lo, el, testimonio, el testimonio. La palabra. Lo que Dios testifica. ¿Sabes qué hijo? Camina de este lado. No camines por acá. Pero al parecer nosotros nos encanta. No queremos ser sanos. Amén. No queremos ser prósperos. No queremos ser felices. Y hermanos. No queremos tampoco ser ser respetado queremos ser minimizados aplastados, despreciados, pobres miserables, tristes y enfermos ¿por qué? porque cuando Dios nos da su consejo, su testimonio acerca de lo que debemos decidir y hacer para nuestra vida ¿sabes qué? no, 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 tú no sabes nada Dios esta es mi vida y dice como el patito del de, 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 de del fish, de, como del memo es mi vida pastor no se meta con mi vida Usted no sabe, no yo no sé Yo nomás le digo el consejo que dice que Este libro Porque no lo quiero ver enfermo No lo quiero ver despreciado, aplastado Pobre y miserable El testimonio de Jehová es fiel Y cuando está hablando de fiel es que no se dobla si Él dice, así tienes que hacer, y esto es mi recomendación, este es mi consejo, pero es que dame chance, nomás, o sea, nomás poquito, es fiel. Y cuando habla de la palabra fiel, es que no se dobla, está derecho. No se inclina hacia un lado por el sentimiento, no se inclina hacia otro lado porque tiene enojo, no, es fiel. Te dije que este era el camino, este era el consejo, no lo quisiste tomar o lo tomaste a medias, I'm sorry. Tú estás poniendo tu propio destino en tus manos. Porque mi, mi, mi deseo para tu vida es ser sano, próspero, ser una persona respetable y ser una persona feliz. Pero tú has decidido no poner en práctica mi consejo. ¿Estamos bien, hermanos? Los veo muy serios. Entonces, si el testimonio, lo que Dios testigua, lo que Dios nos aconseja, es correcto, hermanos. Nos hace sabios, hace cambiar nuestro camino. Hermanos, el más sencillo, pastor, no sé qué hacer. El más sencillo, el más simple, una persona que diga, no tiene mucho intelecto, ¿sabes qué? Esto te hace sabio. Porque el intelecto no significa ser sabio. El intelecto es que anda buscando cómo salirse con la suya. Eso es ser tonto. Pero aquel que dice, pues no sé... No, es que yo no, 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 no sé, no, no me da más mi cabecita para más. Muchos me dicen, es que ya mi cabecita no me da más para más. ¿Sabes qué? Este libro te puede hacer sabio. Cuando tú pides un consejo para ir en tu vida y Él te dice, camina por este lado, va a ser el hombre y la mujer más sabia, porque aquí hay sabiduría. Te enseña el camino, hermanos. Hay tres libros, por lo menos, en el Antiguo Testamento, Libro de Proverbios tiene mucha sabiduría. El libro de Job tiene mucha sabiduría y el libro de Eclesiastés. En ellos la sabiduría consiste en saber llevar una vida de éxito. ¿Qué es lo que dice el libro de e -E Eclesiastés? ¿Alguien se acuerda? Vanidad de vanidades. Dijo que todo es vanidad. ¿Por qué me voy a afanar por las cosas que son vanas en la tierra? Amén. El libro de Job, ¿cuál es el, 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 el tema? Alguien, rápidamente, el libro de Job. Yo sé que mi Redentor viví y e aún de deshecha esta mi carne, mis ojos han de ver, ¿qué? A mi Señor, a mi Creador. Hermanos, entonces, ¿para qué me preocupo si me quitan todo? ¿Amén? Proverbios, y proverbios no, tenemos, no podemos... No podemos generalizarlo porque hay muchos consejos. Pero este es el, el, el libro de los Proverbios. Comienza con un versículo muy importante, 1.7. El principio de la sabiduría es que el temor no a Jehová, no a, de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, así se hace y así se cumple. Si Él dice, esto es lo que va a pasar. Si tú sigues por ese camino, eso es lo que te va a pasar. Pero no no cuando llegue allí me regreso. No, no, lo siento basta a sufrir las consecuencias. En la siembra, en la, la, la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a ¿qué? A cosechar. Hermanos, entonces, en, en estos libros habla de prosperidad, habla de buena salud, habla de largos años, de buena reputación y de felicidad. Usted quiere, atienda a este libro, atienda a los proverbios, atienda a todo el consejo de Dios y va a encontrar... Ese manjar Que lo va a hacer sabio En Salmos capítulo 1 Tenemos un Salmo muy conocido por todos Y mire cómo es Bienaventurado Inmensamente que Feliz el varón Hey Y no se importa solamente si es varón Estaba generalizando Hombre o mujer Que no anduvo Pastor pero es que mire Yo, yo aunque me junte no se me van a pegar. Ah, ahora todos andar hasta con pulgas y piojos. ¿Amén? ¿Por qué a los niños de la escuela los sacan cuando tienen piojitos? ¿Por qué? Porque los van a contaminar a los demás. Aunque los demás se bañen todos los días. ¿Amén? Va a llegar un día en que, oye, se van a andar, oye, se te subió uno. Entonces, hermanos, aquí lo que está hablando te hace sabio. Si tú quieres ser sabio, no debes de andar en consejo de quién? De los malos. Ahora, si no quieres ser sabio y quieres terminar haciendo tu propio destino ¿sabes qué? sigue con los malos y no solamente no anduvo con, en, en consejo escuchando lo que ellos dicen y haciendo lo que ellos dicen si, ni estuvo en camino de qué en pocas palabras anduvo con ellos agarrado de la mano pero mire él es él y yo soy yo hermanos más explícito no puede ser si yo quiero ser bienaventurado, no debo ni escuchar el consejo. Porque tarde que temprano, dice: Pero fíjate que me dijo esto. A lo mejor tiene razón porque ya le di por este lado y no jala. A lo mejor ese sí va a jalar el consejo que me dio aquella persona mala. Andabas caminando con él, andabas junto con él, practicando lo mismo que él. No a su nivel, pero estabas ahí. Y dice: Ni en silla de qué. Descanecedor sea que sentado en pocas palabras ha hecho lo mismo que ellos hermanos quiere ser feliz quiere ser una persona sabia dice sino que la ley de jehová que está que su delicia y en ella medita que de día y de noche hermanos qué hermoso es ser sabio en vez de estar con los amigos, con los amigotes o las amigo, ah, no, amigotas, no se dice, ¿verdad? Con las comadres, ¿verdad? En vez de estar con ellas, esto te va a ayudar a ser, ¿qué? Sabio y sabia. Y al final del camino vas a decir, gloria a Dios. Todo este caminar he sido feliz porque he sido una persona sabia. Versículo número 3. ¿Será como árbol qué? ¿Plantado junto a corrientes de qué? ¿Que da su fruto, a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace qué? Hermanos, es bien sencillo, la palabra de Dios es bien explícita y bien sencilla. ¿Quiere ser como un árbol plantado, una persona que, que da hojas, que está frondoso, que está, tiene todo el alimento y que da su fruto a su tiempo y dice que su hoja, o sea, no pasa sequedades? ¿Sabes qué? Sigue este libro. No menosprecies el consejo de este libro. Sigue este libro. Pero sin embargo, pastor, es que yo quiero ser sano, yo quiero ser próspero, yo quiero ser respetado, yo quiero ser feliz, pastor. Pero... Fíjese que me gana el pecado, fíjese que me gana el, el compañerismo, fíjese que me gana aquello, fíjese que no me gusta lo que usted predica ahí y me dice que debo de hacer aquello y que debo de hacer esto. Pastor, no me gusta lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. No, así, ¿quién? Los malos. Y no estamos hablando de los malos de México, o sea, no, los malosos, no, no, no. Aquellos que no... Hacen lo que la palabra de Dios. ¿Sabes? Si tú no practicas este libro, si tú ignoras esta palabra de Dios, mira lo que te va a pasar. ¿Amén? Porque dice que el testimonio de Jehová es que y lo que él habla, esto es lo que pasa. No hay ninguno de nosotros que se va a escapar. No, no, yo, yo me escapo, yo, yo, yo soy bien, bien astuto. No, ¿Sabes qué? Sus testimonio son que fieles y ahí está es una regla, es una ley. Si tú eres una persona mala, mira lo que va a pasar. Que eso como el tamo que arrebata, ¿qué? El viento. En pocas palabras, tú quieres estar firme en algo. No, pero yo quiero estar aquí. Y nomás vas de aquí para allá, de allá para acá. Y ¿sabes qué? Va a ser difícil tener una vida feliz de esa forma. Dice el versículo 5, por tanto, esos malos no se levantarán Dice, no se levantarán, ¿quién? Los malos, ¿en dónde? En el juicio. Ni los pecadores, ¿en la congregación de qué? De los justos. Porque Jehová conoce el camino, ¿de quién es? Y la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Déjame decirte, hermano hermana, la, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo? No necesitamos mucho intelecto, un kikyu de lo que tú quieras poner. Lo que necesitamos es este libro para nuestra vida. Y si nosotros hacemos caso a esto, sabes que vamos a ser bienaventurados. Porque la senda de los malos no va a ser prosperada y sin duda perecerá. Volviendo a Salmos capítulo 19, hermanos. Estamos hablando ya de Dos cosas. Te hace sabio convierte el alma y ahora el Capítulo número 7 el capítulo 19 versículo 8 ahora amén nomás vamos a ver tres Versículos hermanos Los mandamientos de Jehová son que Hermanos Rectos y sabes que no se puede eso Significa que no se pueden que Torcer Sí, yo le hago así, pero pues aquí le puedo meter algo, así como los abogados muchas veces tuercen las leyes, ¿verdad? Y las, las manipulan para su propio, ¿qué? Beneficio. Este no se puede hacer. Pastor, y, y a veces, eh, no, pastor, pero es que, mire, ahí dice esto. Sí, pero lo que trata de decir es, no, 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 pero yo lo entiendo de esta forma. Y ya se ponen como abogados. Y dicen, no, no, yo lo entiendo así, y por eso lo voy a hacer así. Ok, dale. Y échale ganas. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Jehová son rectos que alegran. ¿Qué? Y al final, pastor, la palabra de Dios tenía razón. Lo he escuchado una y otra vez. ¿Y sabes qué? Cuando la palabra de Dios nos aconseja y nos da un mandamiento, no hagas esto. Y cuando dice, no, es que... ¿Poquito? No. Hermanos, déjame decirte que si tú quieres tener un corazón alegre, obedece los mandamientos del Señor. Si quieres tener un corazón miserable, un corazón triste, cabizbajo y andar derrotado por todos lados, no hagas caso y haz tu voluntad. Hermanos, aquí cuando habla de los mandamientos Dice que alegra el corazón La ley de Jehová conduce una vida de ánimo y alegría Hermanos, no importa dónde estemos No importa lo que estemos pasando No importa la adversidad, la tribulación ¿Sabes qué? Vamos a estar alegres Y así como dijo Job Porque yo sé que mi Redentor ¿Qué? Vive y aún desecha esta mi carne Mis ojos han de ver a mi Señor esa es alegría, como la mujer Fato has hablado, porque la mujer dijo, maldice a Dios y qué, y muérete, como cualquier, como cualquier mujer suele has hablado, hermano, es cuando la gente pone su, su corazón en las cosas terrenales, pero cuando hacemos el mandamiento, cuando Dios nos pide no hacer ciertas cosas en nuestra vida. Es como dice el anuncio, es por tu bien. Cómete las verduritas, es por tu bien. Hermanos, déjame decirte que a final de la jornada, a final del día, nuestro corazón va a estar alegre. ¿Por qué? Porque sin duda habrá en nosotros esa alegría. Ya leímos el Salmo 1, versículo 1 al 3, cuando somos bienaventurados. Hermanos, si Él me dice, volviendo a Salmos 1, si Él me dice, hermanos, que no ande en consejo de malos y yo ando, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a tener un corazón alegre y feliz? Ah, uh -uh lo siento, si Él me dice que no ande en camino con los pecadores que no me junte con ellos y yo me junto tendría un corazón alegre, no triste y miserable sin ser respetado si Él me dice que ni me siente con ellos a hacer lo que ellos practican ni en silla de se ha sentado ¿sabes qué? y si yo me siento nomás por un ratito ¿Tendría un corazón alegre? No. Hermanos, ¿qué mejor fotografía de ese árbol que está frondoso, que está siempre verde y con su fruto a su tiempo y siempre a esas aguas que están ahí al pie? ¿Cuánto nos gustaría tener una vida así? Gloria a Dios. ¿Cuánto nos gustaría tener una vida como ese árbol? ¿A ninguno, hermanos? Dígame, si diga, no, yo sí quiero. Hermanos, entonces hagamos caso a este libro. Es simple. Si él me dice, no, es no. Si él me dice, ves, lo hago. Si él me dice, haz, lo hago. Para, paro. Me abstengo, me abstengo. Hermanos, dice, Proverbios 4.23. Proverbios 4.23, hermanos. ¿Lo tienes? Sobre toda cosa que guarda, guarda, tu corazón. ¿Sabes qué? Voy a guardar muchas cosas en mi vida. Voy a guardar de hacer aquello, hacer lo otro. Pero sobre todo las cosas guardadas que tengas. Guarda qué? Tu corazón. Porque de él emana que Entonces yo para guardar ese corazón y para tener esa vida tengo que hacer qué? Los mandamientos de Dios. Hermanos, es bien simple las matemáticas. ¿Me da Melvin? Hago este libro y voy a ser feliz. Amén. Volviendo a Salmos 18, versículo 8. Salmos 18, versículo 8. El precepto de Jehová es que puro. O sea, lo que Dios dice, lo que es este libro es que puro. Ahora no reverenciamos el libro así que ay y lo besamos y, y ay no 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 lo que tiene este libro la palabra que tiene este libro dice el presente de Jehová es puro que alumbra qué los ojos te hace mirar diferente la vida un tropiezo te lo hace mirar como un escalón para seguir adelante amén. ¿Se acuerdan de la, de, de la burra de Balaam? ¿Se acuerdan de la historia? Déjenme entrar un poquito para ilustrar un poquito este, este, este punto. Balaam quería ir por consejo de Balaam. ¿Cómo se llama el otro? El, este, el rey Balak. Quería Balak maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y le dijo a, 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 a Balaam, oh, sí, ¿ok? ¿Ven maldíceme a qué? A Israel. Y entonces él quiso ir y le dijo a Dios, voy a ir y dijo él, no, 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 no vayas y dijo Dios no, es que no hermanos cuando la palabra de Dios dice no, es no, pero dijo, ah, dijo no, sabes qué no, Dios no quiere que vaya así que lo siento, no, no voy a ir y después volvieron y le mandaron más presentes, dijo no le mandaron más presentes y le mandaron más presentes y cuando llegaron ahí dice, es que Dios, me das chance de ir. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas, ¿verdad? Yo me voy a hacer Ok, porque ya lo veo tan necio. ¿Qué fue lo que hizo? Ok, ves, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. Se montó en su burrita, iba caminando, iba en su burrita. ¿Y qué pasó con la burra? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Hermana, ¿qué pasó? ¿Sí le habló? porque qué, qué estaba mirando de, 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 enfrente? ¿Qué el ángel de Jehová y estaba ahí con una espada y el ama, ¡hey! Y, y se hacía para un lado y la burra se hacía para otro y espérate ah, no, ya me imagino ¿verdad? con esas palabrotas y dice órale camínale porque necesito llegar allá con el rey y tanto tiempo nunca, nunca me había puesto de esta forma y empieza a hablar la burra con él hermanos ese tropiezo hubiera sido de pensar, ¿sabes qué? Ya entendí Dios y me regreso. Amén. Ya entendí que eso no es correcto y me regreso. Pero muchas veces, hermanos, somos tan necios que seguimos adelante. Hermanos, hermano, estás fracasando en tu vida. Amén. Estás yendo. Eh, 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 en lugares oscuros En lugares que dices Ya no sé ni para dónde jalar Pastor, Estoy bien hundido Ya estoy hasta el agua Hasta el cuello Dice la palabra de Dios ¿Es ahí? El precepto de Jehová es que Puro Que alumbra qué, Los ojos Hermanos Gracias Dios Porque me hablas por esta burra <risa> gracias porque hablas por este burro y sabes que cuando empezamos a leer esta palabra y nos alumbra los ojos como el Salmo 104 Salmo 119 perdón 104 y 105 vamos ahí este es, el, este es lo hermoso, hermanos, de la palabra de Dios. No sé para dónde ir, no sé, Señor, ya estoy aquí, mira, atrás, estoy con esa, hablando con esta burra que no quiere caminar. Salmos 109, versículo 104, ¿estás ahí? De tus ad, mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia, hermanos. No hay otra cosa, si tú me dices que esto tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer. Por tanto, he aborrecido todo camino, ¿de qué? De, no voy a hacer aquellas cosas que me quieren engatusar, aquellas cosas que no son conforme a tu palabra. Porque dice el versículo 105, lámpara es, ¿a qué? Mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera ¿a qué? No es como un foco así, ¿no? de, de, de cinco mil lumens, así Gerardo, así, y no de aquí hasta allá. Bueno, no, no. la lámpara se usaba en el pie y era una lámpara con una llama y solamente daba oportunidad ¿a qué? al siguiente paso y alumbraba el siguiente paso hermanos déjame decirte que cuando Dios en su palabra nos da sus preceptos, su consejo, su ley, sus mandamientos él te va a decir qué es el siguiente paso que debes de tomar y hacer. Y ¿sabes qué? No terminarás. No terminarás en oscuras. No terminarás en desesperación. No terminarás en bancarrota. Todos queremos ser prósperos. ¿Amén, hermanos? Así que la próxima vez que vaya a ser una decisión de trabajo, una decisión de carrera joven, una decisión en sus finanzas, papá y mamá, Pregúntenle a Dios qué es lo que tienen que hacer, porque Dios quiere que seamos prósperos y felices. Volviendo a Salmos, ya vamos al segundo, el, 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 el quinto, el versículo número nueve, hermanos. ¿También, hermanos? El temor de Jehová es que limpio. Hermanos, cuando está hablando de limpieza, no tiene ninguna artimaña, no tiene trucos, no tiene de que si, si vas, haces esto, te van a dar aquello tampoco, ¿no? He estado viendo acerca de los paneles solares y he investigado, cada persona tiene su, su truco, cada persona tiene sus, sus cosas escondidas atrás que es difícil negociar ahora y ya no hay como, como la palabra de Dios. Le dicen, sí, y te enseñan toda la luna y las estrellas, pero por otro lado están haciendo algo que no está muy correcto. Te están dando cosas que no son muy buenas. Pero referente a lo que Dios te dice que va a pasar. Si haces o no haces, no hay nada engañoso. Eso es así. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre. Hermanos. El temor de Jehová es más que nada reverencia. Amén. Si yo le dijera a Aidan, Aidan, voy a prender la estufa. ¿Es de gas o de luz? ¿De gas, ¿verdad? Gas. Y está prendida la hornilla. Y le digo a, a Aidan, Aidan, por favor, pon tu mano aquí porque, para que a ver cómo se siente en la lumbre. ¿Qué haría Aidan? Cali. ¿Cómo sabe, hermano? Amén. Sería caliente. ¿Por qué? Porque esto te va a quemar. Hermanos, cuando estamos hablando del temor de Jehová, el limpio que permanece para siempre, el temor es una... ¿Sabes qué? ¿El fuego es malo? No. Porque qué rico es, saben las tortillitas calientes ahí, hermano. Los frijolitos, el arrocito, la carnita ahí guisadita cuando está caliente. ¿Cuánto les gustan las cosas frías? ¿Pero calientes? ¡Oh! Luego más el tiempo de calorcito, digo el frío, una tole así de, de, de champurrado hermano, o de atole de teja. Calientito, calientito. Entonces hermanos, no es que en sí la lumbre sea mala, sino que nosotros podemos llegarnos a quemar porque esa lumbre no podemos tolerarla. Cuando está hablando, está hablando de la ley de Dios. Si Dios te dice que esto es lo que va a pasar y esto es lo que pasa, sin duda va a pasar. El temor, sin embargo, nos lleva a un temor indescriptible, irracional. Vamos a Éxodo capítulo 20, hermanos. Éxodo capítulo 20. Ya nos falta uno más después de este. No se achicopalen. Amén. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 están los mandamientos. Amén. ¿Se recuerdan? Éxodo capítulo 20, versículo 18. Mire lo que está pasando. Después de dar los mandamientos, dice, todo el pueblo observaba el estruendo, ¿y qué? Y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viendo el pueblo, ¿qué? Y se pusieron, ¿de qué? De lejos. Ustedes mirar esa escena, ¿cuántos de aquí cuando está...? ¡Pum! Y, y, y suenan los, los, los relámpagos, están los relámpagos ahí, y viene la tormenta, ¿cuántos están afuera? Gloria a Dios, va a llover, Gloria a Dios, va a llover! No, hombre, vámonos, métete debajo a ver de dónde, no te sé que es un aro, pero médete a la casa y estate ahí, ¿verdad? y ya, a ver qué pasa. Hace tres semanas, ¿verdad? la tor última tormenta que pasó aquí, en, de esta área, cayó un trueno, unos dicen que cayó ahí como a, a, al lado del vecino enfrente en la calle, no sé cuántos pies, a lo mejor unos 300 pies, ¿verdad? en un poste, pero yo digo que cayó casi ahí en la casa. Yo me acuerdo, me levanté en la mañana, era, era la madrugada y, y estaba eh, ahí haciendo ruido y todo, y el Spencer le da miedo a los truenos, entonces arruña las de estas y si quiere que la puerta, y si quiere que lo metamos. Salí para afuera y no estaba lloviendo. Pero estaba relampillando, y de repente me metí, cerré la puerta, va a llover, que llueva, me volví a quedar dormido, ahí, y cuando apenas estaba quedando dormido, así hermano, así, lo único que vi, ¡pum! Abrí los ojos, cuando así fue en cuestión de segundos, así milisegundos, que abrí los ojos, y vi todo naranja, todo naranja, y las, las, las eh, alarmas de, de, de la casa pi, pi, pi dije ya nos cayó <risa> en serio estaban así pi, pi, pi pi, y luego soy yo como que cayó algo así ah, en el piso y, y, y mi esposa ¿qué pasó? ¿qué pasó? digo no, yo creo que cayó un, un... pues ves a ver a, a, a Tibo porque tipo está ahí arriba dice pues ya le cayó a él <risa> como es de dos pies ahí vamos para arriba pi, pi, pi. y las, no se paraban las, las, las alarmas Fui allá arriba y miré, y miré la, la otra sala y dije, no, pues no hay ningún hoyo, no hay, no hay nada. Y después me bajo y digo, no, no, pues no hay nada. Y digo, entonces, ¿por qué suena? Y olía quemado. Olía que Y si huele a quemado, pues hay que buscarme Y, y mi, mi esposa me mandó para afuera, imagínense, yo en pijama. Y, yo, y lloviendo. Y, pues, no, no se ve ningún fue no se ve nada. O sea, yo pensaba ver un hoyo o algo, ¿verdad?, que cayera ahí. No, pues ya... Pues quién sabe, y luego después de cinco minutos pim, se apagaron las alarmas. Dije, ok, ya, pero esto qué, ¿de dónde salió? Y, y era una tapa oscura así negra que estaba en el piso tirada, y, y la miramos el abanico, no había nada, no, no, pues quién sabe, ya, vamos a dormirnos ya, pues ya que nos volvimos a dormir. Al otro día nos dimos cuenta que en la tapa esa estaba un cargador, bueno, para qué quieren saber ustedes eso, Estaba el cargador del, 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 de la internet, el eliminador, y de que cayó con tanta fuerza, me dañó mi computadora de mi trabajo, me dañó el router, y todos los routers los dañó. Y esa tapa se quemó, literalmente se quemó, y el router explotó, porque se miraba oscuro. Y esa tapa, pum, salió volando y estaba detrás de un, de un ¿cómo le llaman? Un, un librero, y no sé cómo que explotó y salió de allí y cayó acá. Y nosotros no sabíamos de dónde era. El carro, el negro, las abujas eh, se dañaron, no marcaba la gasolina, no marcaba la, el, 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 las pies, no, se dañó todo allí. Y lo que les quiero dar a entender, hermano, después del chisme que les di, este, es que nadie quiere estar allí. Hey, si yo lo miré y, y, y sentí y estaba supuestamente, cayó a 300 pies, ¿qué fuera que si yo estuviera allí? Entonces, el, el, el punto que estamos viendo aquí, hermanos, lo que está hablando del de el, el temor, hermanos, nadie quiere meterse en contra de Dios. ¿Amén? Nadie quiere decir, no, Dios, no, 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 ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío. A mí déjame en paz. Really. Porque mira lo que estaba pasando Dice el versículo 18 Todo el pueblo se llamaba el estruendo Y los relámpagos y el sonido de las bocinas Y el monte que humaba Y viéndolo el pueblo temblaron Y se pusieron de lejos y Dijo no, 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 espérate No, 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 no no, Porque ese es Dios Y dijeron a Moisés Habla tú con nosotros Y nosotros te Pero no hable Dios con nosotros Para que no, ¿qué? Muramos Hermanos Déjame decirte que el pueblo Fue sabio y Dijo, ¿sabes qué nombre? No, si yo hago más Me va a ir como en feria Amén. Dijeron, ¿sabes que Tú dinos lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Y Moisés respondió, versículo 20. No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Pequéis. Hermanos, esta palabra, esta palabra, Debemos de reverenciarla con temor y temblor. Porque si nosotros no le hacemos caso a esta palabra, vamos a sufrir las consecuencias. Que el mismo pueblo, digo, ¿sabes qué? No, con Dios no se juega. ¿Y sabes qué? No vamos a jugar. No vamos a jugar, hermanos. Porque volviendo a Salmos 19, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que re, permanece para siempre. Con Dios es un fuego consumidor. Con Dios no vas a jugar. ¿Por qué? Porque los juicios de Jehová, versículo 19, 9, versículo 9, versículo, parte B, los juicios de Jehová son verdad. Y qué hermanos, todos justos. ¿Sabes qué? No vas a poder decirle a Dios, Señor, mira nada más cómo me tienes. Y Él te va a decir, sorry, hijo, no soy yo. Yo te quería sano. Yo te querí, quería que fueras próspero. Que seas una persona de respeto, que la gente pudiera respetar. Que fueras un hombre y una mujer feliz y que disfrutas de la vida. Pero sabes qué? todos los juicios de Dios son justos y yo no he hecho nada. Yo te he dado esto para que lo sigas y lo obedezcas. Para que tengas prosperidad. Para que tengas sanidad en tu cuerpo en tu vida para que seas feliz pero tú lo has desechado y hermanos va a ser justo que el día de mañana nosotros paguemos nuestra desobediencia a este libro claro que sí pero por otro lado qué hermoso será que el día de mañana Podemos estar felices porque este libro nos ha hecho sabios. Porque este libro nos ha dado y cambiado, transformado nuestra alma. Porque este libro nos ha dado alegría a nuestro corazón. Porque este libro nos ha llevado a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Que nos ha alumbrado el camino por donde debemos de andar. Porque sabemos que en cada juicio algún día Dios. ¿Sabes qué hijo? Ven para acá. ¿Cómo andas? Mira, eso te mereces y más. Al siervo fiel fue añadido, ¿qué? Más. Hermanos, no hay pérdida. Si nosotros obedecemos a este libro, vamos a ser felices. ¿Y sabes qué? No vamos a quedarnos con la segunda opción. Así que, hermanos, ¿quién de ustedes prefiere estar sano o enfermo? ¿Quién escogería ser próspero o pobre? Quisiera ser respetado o una persona despreciada. Desea felicidad o una vida de tristeza. Usted decide el día de hoy.